0: Hallo und schön, dass du wieder mit am Start bist. Ich bin Christina von Blatt beiseite und ich freue mich, wieder eine Episode aufzunehmen und ähm, ja von meinen größten, persönlichen und für mich faszinierendsten so, <lacht> Learnings von 2021 zu erzählen. Und zwar war ich länger, ach, war ich letztens auf einer längeren Autofahrt unterwegs und ich habe mich, ähm, ja, selbst so ein bisschen berieseln lassen von einem total schönen Podcast. Ich habe, ja, ungefähr eine Handvoll von... Ähm, inspirierenden Menschen, denen ich folge, deren Content ich liebe, deren Sein ich liebe. Und unter anderem ist da eine junge Frau dabei, die auch einen total schönen Podcast hat und von der ich mich ähm, auch ähm, ja, hin und wieder inspirieren lasse und da total gerne reinlausche. Und sie hat tatsächlich ein, eine Episode aufgenommen, es war schon eine ältere, ähm, in der sie von ihren persönlichen Learnings ähm, von 2020 erzählt hat und diese geteilt hat. Und ich finde das Schöne an solchen, ja, für mich ausgewählten Podcasts, dass man einfach selber so ähm, ja ins Reflektieren kommt, so in dieses flowy Reflektieren, wirklich in eine Art von Meditation, wo man so selbst seine Gedanken ein bisschen ordnet und ja, einfach so ein bisschen schwelgen kann in, in diesen persönlichen Gedankenprozessen. Und daraufhin kam mir nämlich dann selbst der Impuls, einen kleinen Podcast darüber zu kreieren und ähm, meine persönlichen Learnings einmal zu reflektieren, zu beleuchten und jetzt auch heute Abend aufzunehmen, um mit dir zu teilen. Also, ich würde sagen, wir starten mit meinem persönlichen Learning, ersten Learning aus 2021. Und zwar ist das, ich habe den Genuss des zyklischen Arbeiten kennengelernt. Ah, wie schön. Alleine wenn ich das sage, dann resoniert mein ganzer Körper damit. Und was genau meine ich damit? Und warum war es 2021 so ein großes Thema für mich? Ähm, ich habe im letzten Jahr einen großen Fokus ja, vielleicht auch gezwungenermaßen auf meine Effizienz und auf mein Zeitmanagement legen müssen, da ich in einer sehr kurzen Zeit sehr viel Wissen in meinen Kopf bekommen musste, um mich auf meine Abschlussprüfung für mein Studium vorzubereiten was ziemlich knackig war. Und ich habe einfach selber dann natürlich mich selber auf eine ganz neue Art und Weise noch mal kennengelernt. Jeder weiß das, wenn man in so ja, stretchy Situationen gedrückt wird, außerhalb seiner Komfortzone, wo viel von einem verlangt wird, wo viel auf dem Spiel steht, auch wenn es nur eine Abschlussprüfung ist. Aber ja, auch eine Abschlussprüfung, man hat sehr viel Geld da reingebuttert, man hat sehr viel Zeit da reingebuttert, sehr viele Nerven und natürlich steht da auch ja, ziemlich viel auf dem Spiel. Und dementsprechend kommt man auch wieder in so Situationen rein, wo man sich selbst so ein bisschen neu ähm, kennenlernt, ähm, wie man in Stresssituationen auch umgeht. Und dementsprechend musste ich auch für mich ein ganz neues Konstrukt oder ein neues System erschaffen, wie ich effizient ähm, Informationen in mein Hirn bekomme und diese auch behalte und wie ich mein Zeitmanagement gestalte. Und sehr lange Zeit in meinem Leben hatte ich die Erwartung an mich selbst, sicherlich auch geshaped durch die Außenwelt, aber natürlich ähm, ja, habe ich mich da auch so reinbegeben, dass ich jeden Tag gut funktionieren muss und dass ich jeden Tag effizient sein muss und gleich produktiv. Also wenn ich mich dann an meinen mein, mein, äh, Lernstoff gesetzt habe, also hatte ich für mich den Anspruch, dass ich jeden Tag gleich effizient sein musste und jeden Tag gleich viel in meinen Kopf reinbekommen rein musste. Und natürlich habe ich ganz schnell gemerkt, das funktioniert nicht. Eine ganz lange Zeit habe ich mich unabhängig von 2021, auch schon die Jahre davor, in einer ja, sehr maskulinen Young-Energie bewegt. Und äh, mich der auch hingegeben und auch meine eigenen Emotionen, teilweise auch meine eigenen Bedürfnisse unterdrückt, weil ich ein sehr lineares Mindset hatte. Ich habe aber gemerkt, das entspricht gar nicht wirklich meiner Natur. Und viele Jahre vorher habe ich bereits eine Vorarbeit geleistet, um, ja, sage ich mal, diese, diese Früchte ähm, zu ernten in 2021, um in diesen Genuss, in, dieses, ähm, ja, in diesen Genuss von dem Kennenlernen des zyklischen Arbeitens für mich zu kommen und das auch komplett entfalten und erblühen lassen zu können. Und zwar habe ich mir selbst die Erlaubnis und die Freiheit äh, eingestanden, mich anders strukturieren zu dürfen, als es in der Norm ja, vorgegeben wird und wie ähm, viele andere Menschen auch gestrickt oder aufgestellt sind. Was genau heißt das? Und zwar habe ich mir für mich herausgefunden, dass ich mich viel mehr allein fühle, wenn ich zyklisch lebe statt linear, wenn ich zyklisch ähm, arbeite, lebe, lerne, meine Emotionen verarbeite, produktiv bin, also wirklich ähm, ja, viel größer als nur auf dieses Spektrum Lernen begrenzt. Ich habe bereits eine Episode aufgenommen, ähm, die heißt, warum, ich glaube, sie heißt so, warum ich meine ähm, Menstruationszeit oder meine Menstruation als Geschenk betrachte. Und zwar ähm, habe ich in dieser Episode einmal in dieser Tiefe beleuchtet, warum der Zyklus eine totale Schönheit beinhaltet. Und natürlich ist das bei der Menstruation total klar. Wir Frauen leben in einem Zyklus. Ja? Wir sind sehr stark mit dem Mond verbunden, weil der Mond quasi die gleiche, ja, den gleichen, die gleiche Zykluslänge hat, wie wir Frauen mit unserem ja, Menstruationszyklus. Und da ist dieser Zyklus natürlich total greifbar. Aber dieses zyklische ähm, weitet sich total aus auf unser ganzes Leben und auch natürlich nicht nur für Frauen sind davon betroffen, sondern auch Männer oder wir ganz, wir als Menschheit, wir unterliegen letztendlich ja, diesen Zyklen auch der Natur, den Jahreszeiten, Tag und Nacht, Ebbe und Flut. Und deswegen beschränkt sich dieser Zyklus nicht nur auf die Mondzeit, also auf die Menstruationszeit, sondern ich persönlich habe dieses Geschenk, dieses Wissen einfach für mich viel weiter ausgeweitet. Sprich, wenn ich im Einklang mit meinem Zyklus lebe, merke ich, wie einfach alles ist. Wird. Und ich verurteile meinen Körper nicht. Ich verurteile nicht, dass mein Körper mal mehr in die Ruhe geht oder weniger produktiv ist, sondern ich gehe quasi in so einen perfekten Sync, in so eine perfekte Zusammenarbeit mit meinem eigenen Körper. Das heißt, ich gebe Gas, wenn mir danach ist und ich gönne mir Ruhe und den Slow Drip of Life, wenn mein Körper danach verlangt. Und in der vergangenen Episode habe ich auch nochmal diese Connection, wie gesagt, mit der Peri zwischen Periode und Mond erklärt und dass unsere Periode im perfekten Einklang mit der Länge des Mondzykluses ist und dass man dieses Wissen für sich nutzen kann. Also kurz zusammengefasst, man kann natürlich komplette Bücher darüber schreiben, aber ich richte letztendlich meine Produktivität nach meinem eigenen Zyklus. Und ich weiß einfach, dass ähm, ich in den Tagen, wo ich in meiner, ähm, ja, in meiner ähm, Mondzeit bin, wenn ich meine Menstruation habe, niemals, wenn ich irgendwann selbstständig bin, niemals Termine annehme, niemals irgendwelche Calls in diese Zeit zum Beispiel lege. Und auch jetzt, selbst wenn ich jetzt noch keine ähm, ja, Klienten zum Beispiel habe oder Coaching-Sessions anbiete, ähm, dass ich mir aber selber die Zeit freischaufel von irgendwelchen ähm, Aktivitäten, sondern diese Menstruationsphase, Zyklus Tag 1 bis 5, ähm, für mich eine, eine Ruhephase darstellt. Ich. Begebe mich quasi in diese Winter, ja, in diese Wintermut. Ja, alles wird langsamer. Es erblüht nicht draußen auf mit vielen Blumen, sondern ja, die Bäume verlieren quasi so ihre, ihre, ihre Blätter und es ist so ein Death und Ende eines Zykluses. Ich gönne mir den kompletten Rückzug und eine komplette Auszeit. Und das liebe ich so sehr, dass ich das auch gerade mit meiner Arbeit ja, so kombinieren kann, dass ich während dieser Phase zum Beispiel auch komplett im Homeoffice sein kann und meinen Tag total ruhig und im Einklang mit mir, mit der Ruhe gestalten kann. Mm, total schön. Und... Man zieht auch einfach so viel Energie dann selber wieder daraus, wenn man sich diese, diesen Genuss von dieser Ruhe hingibt, dieser Weiblichkeit und ja, dieser Stille. Und ich liebe das komplett. Deswegen, also wenn du dich ähm, selbst auch angesprochen fühlst, wenn du vielleicht auch ja, eine Frau bist und mehr über deinen Zyklus erfahren möchtest, wie du das auch als Geschenk betrachten kannst und weg davon kommst, dass es ein, eine Last darstellt oder was Ekliges oder mit Scham besetzt ist, hör super gerne in die Episode rein. Oder selbst wenn du ein Mann bist, kann ich dir auch nur ans Herz legen, es ist so schön, wenn Männer auch darüber educated sind und da dieses Wissen einfach haben und auch dieses Feingefühl, ich kann dir auf jeden Fall sagen, es wird dir nur zugute Kommen und ähm, deine Partnerin wird dich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr dafür honorieren. Und dann gibt es diesen, äh, ja, diese Follikelphase, Zyklus Tag 6 bis 12. Das ist letztendlich diese Frühlingsphase, ja, dieser Rebirth, brainstorming neuer Ideen, dass du die Probleme mit Leichtigkeit lösen kannst, wo ich komplette Power auch spüre, wo ich Bock habe, aus, meinem, aus meiner Shell, aus meinem aus meinem Rückzugsort rauszukommen. ja. Ich beginne neue Projekte, meine Kreativität kommt wieder in den Fluss und dann Geht das so einher mit der Eisprungphase, Zyklus Tag 12 bis 19, was auch ja meistens gleichzusetzen ist mit dem Vollmond, ja, Höhepunkt des Zykluses, nicht nur von, dem, von der Frau, sondern auch von dem Mond, wo man echt komplett mit Power infusiert ist, wo ich so in dieses Social Butterfly Mood gehe, wo ich dann einfach denke, boah, ich habe Bock, was umzusetzen, wo ich dann so in dieser macher mut bin, eher so in dem Yang, in dieser Außenenergie. Und dann kommt wieder so der abnehmende Mond, die Lutealphase, Zyklustag 19 bis 28. Man geht wieder so ein bisschen, ja, in dieses Slowing Down Time, ja, mit ähm, der Herbstphase. Man schafft wieder ein bisschen Ordnung, man bereitet sich wieder auf ja, die Winterphase vor. Und ähm, dann beginnt der Zyklus wieder von vorne. Und ich habe einfach, ja, diese Schönheit von zyklischen Arbeiten für mich kennengelernt, wo ich weiß, dass ich nicht jeden Tag gleich an diesem High Pitch funktioniere, sondern dass ich ganz genau weiß, wann meine Phasen sind, wo ich pam, pam, pam abliefern kann, wo ich reinballern kann, wo ich richtig Bock habe, Dinge umzusetzen. Und dann gibt es aber auch wieder Phasen, wo ich sage, nee, da ziehe ich mich zurück, da habe ich auch keine Lust, meine Freunde zu sehen, da sage ich auch direkt meinem Partner, hey, Nimm es mir gar nicht übel, aber ich ziehe mich ein bisschen zurück mit meiner Wärmflasche, mit meinem Buch und ich will einfach gerade weniger reden. Ich will vielleicht auch nicht alleine sein. Ich möchte mich ähm, um dich, also ich möchte bei dir sein, aber eher so der stille Zuhörer. Nimm das nicht übel, ich bin nicht schlecht drauf, weil meistens wird das ja auch gleichgesetzt. So hey, ist alles in Ordnung, wenn man einfach mal ein bisschen ruhiger ist und ich liebe es, auch meinen Partner einfach da so ja einen Guide an die Hand zu geben, dass er ganz genau auch weiß so, ah ja, okay, es ist alles in Ordnung. Christina hat einfach gerade so ihre, <lacht> ihre ähm, kleine Death phase wo sie ähm, ja einfach so ein bisschen in Ruhe, die Ruhe genießen möchte und es ist alles in Ordnung. Es ist Teil des Zyklus, es ist Teil des Prozesses. Also das, den Zyklus und dieses zyklische Wissen kann man auf alle verschiedenen Lebensbereiche widmen. Ob Arbeit, meine Emotionen, meine Connection mit meinem Körper, also egal was, weil es halt eh miteinander verwoben ist und sich gegenseitig beeinflusst. Und deshalb ist es auch so schön <lacht> zu sehen, wie sich diese verschiedenen Lebensbereiche so viel einfacher und so viel flowiger gestalten, ja, wenn man einfach im Einklang mit seinem persönlichen Rhythmus, mit seinem eigenen Zyklus lebt. Und das ist echt mit der Vorarbeit, die ich in den Jahren vorher schon geleistet habe, ja, diese, diese Ernte, die ich 2021 einfach kennenlernen durfte, wo ich einfach, ja, diesen Genuss, in diesen Genuss reintauchen darf und einfach so für mich da auch eine ganz neue Struktur erbaut habe. So, ja, ich lebe nach einem Zyklus und ich, ich liebe es, zyklisch zu arbeiten. Ich liebe es, mit, meiner Menstruations-, also mit meinem Menstruationszyklus zu arbeiten. Ich liebe es, mich selber so gut zu kennen, dass ich weiß, wie ich ticke, wann ich ähm, vielleicht auch bestimmte Dinge ähm, auf äh, bestimmte Bereiche in dem Monat lege, um das Bestmöglichste einfach da rauszuholen. Es bringt überhaupt nichts, mich zum Beispiel mit meiner besten Freundin zu treffen, dass wir zusammen an unserem Projekt arbeiten, wenn das in meine zum Beispiel in meine Mondzeit fällt, das ist, da wird über, das ist Zeitverschwendung. Das ist verpuffte Zeitenergie, die man einfach anders hätte nutzen können. Es bringt einfach überhaupt nichts. Also smart auch, die Dinge zu gestalten nach seinem eigenen Rhythmus. Mm, totaler Game Changer, I love it. Dann ähm, komme ich auch schon, oh, jetzt muss ich glaube ich erstmal was trinken, aber ich sehe... Ich mache gerade so eine schöne, so schöne Leberkur nach Andreas Moritz und trinke seine Teemischung. Doch, ich glaube, ich gönne mir ein kurzes Glas. Eine Sekunde bitte. Vielleicht ist das auch ein, ein kleiner Impuls, dass du eine kurze Pause machen kannst und dann machen wir gleich weiter mit dem zweiten Punkt. Okay, weiter geht's mit meinem zweiten, ja. Learning aus 2021, und das geht so ein bisschen Hand in Hand mit dem ersten Punkt, und zwar ist es den Slow Drip auszukosten und sich dem Slow Drip of Life hinzugeben. Ich habe im vorigen Punkt bereits ähm, ja schon durchschimmern lassen, dass ich selbst für eine lange Zeitspanne in meinem Leben, meine eigenen Emotionen und auch Bedürfnisse ja chronisch ignoriert habe und weit über meine eigenen Ressourcen hinaus gelebt habe. Also viel mehr so in diesem Yang in dieser männlichen Energie, in dieser Macherenergie und ähm, egal ob mein Mind, ob mein Körper überhaupt dazu ready waren und oder sich danach gefühlt haben, ich habe ja, ganz kurz gesagt, meine eigenen Grenzen komplett ausgeleiert. Zu schnell, zu viel, too much auf einmal gewollt. Und ja, in den letzten Jahren, wir wissen alle, dass das Leben noch viel schnelllebiger geworden ist. Erstens durch die Technik, ja, durch den technischen Fortschritt. Also es ist viel mehr Stimulation. Und ähm, ja, dazu kommt halt auch nochmal viel mehr Geschwindigkeit, einfach ein viel, viel mehr Speed so im Leben, viel ja mehr diesen Mindset höher, schneller, weiter, breiter, mehr erleben, mehr reisen, ähm, ja, FOMO so ein bisschen, Fear of Missing Out, ne? also man möchte irgendwie alles mitmachen und sich noch weiterentwickeln, noch mehr irgendwie diese Zitrone auspressen. Und es ist normal... Quasi, also in Anführungsstrichen normal, dass man jedes Wochenende irgendwie einen neuen Städtetrip irgendwo hin plant und wahnsinnig irgendwo hinreist und hier irgendwas macht und ja, einfach immer on the go ist. Immer on the go. Ich glaube sogar, dass es ein unausgesprochenes Statussymbol in unserer heutigen Gesellschaft ist wenn man halt einfach ganz viel erlebt und dann dementsprechend auch ganz viel auf Social Media teilt, viele verschiedene Restaurants ausprobiert, viele verschiedene Menschen um sich hat und ja, wenn man das Ganze so sieht, vielleicht auch ähm, als sehr introvertierter Mensch oder sehr sensibler oder highly sensitive Mensch, man fühlt sich sogar, wenn man ja dem Ganzen nicht so folgt, vielleicht auch etwas so weird, weil man halt ein nicht so aufregendes oder ein nicht so abwechslungsreiches Leben führt. Und ich zum Beispiel ähm, hatte so mein, ersten, ja, mein erstes Umdenken gehabt, als ich selbst wahnsinnig viel gereist bin in den USA. Ich habe eine längere Zeit in den USA gelebt und als klar war, dass ich wieder zurück nach Deutschland ähm, mich quasi umsiedle, ähm, habe ich noch alles ausgekostet. Ich habe wahnsinnig viele Trips gemacht, ähm, West Coast Touren und irgendwelche Autotrips, Trips Und ich wollte noch irgendwie alles mitnehmen. Und ich habe ähm, so die Schnauze voll gehabt nach dieser Zeit, also weil ich dann selber irgendwie gemerkt habe, es ist nicht das Wahre, also für mich persönlich war es überhaupt nicht das Wahre, so viel in kurzer Zeit, gerade auch so diese, ähm, diese wie sagt man nochmal, ja, Cartrips, trips ne? dass man so jeden Tag irgendwie ein neues Ziel hat und so eine West-Coast-Tour runter macht und jeden Tag so weiterzieht und äh, viele Kilometer kloppt und viel von der Landschaft sieht und irgendwo so Stop und Go und dann holt man sich irgendwo eine Unterkunft dass ich das gar nicht mehr richtig genießen konnte, dass ich diese Schönheit von diesen Orten gar nicht mehr gesehen habe. Das ist einfach nur so, mh, ja, okay, mh, ja, okay, hier ein Restaurant, ja, okay, dann isst man hier was, ja, ist ganz okay, super essen, aber man konnte dem Ganzen gar keine Präsenz mehr schenken, gar nicht so dieses, ja, dem Ganzen irgendwas so abgewinnen und das Zelebrieren. Ich weiß noch, ich bin damals nach Deutschland zurückgekommen der hatte so die Schnauze voll von diesem schnelligen, lebigen Leben, weil ich das so ausgestretcht habe und so über meine Ressourcen hinaus gelebt habe, dass ich noch ganz genau so weiß, dass mich äh, Freunde gefragt haben, hey, sag mal, hättest du nicht Lust auf einen Städtetrip? Ich direkt so gesagt habe, so aus meinem inneren heraus, so boah, nee. Ich habe sowas von kein Bock auf einen Städtetrip. Und da habe ich das so für mich ganz bewusst erstmal realisiert, dass ich das einfach nicht möchte, gerade in dieser Phase in meinem Leben. Und dass mein Sein einfach danach schreit, einfach nur sein zu dürfen, zu Hause zu sein, langsam zu sein, flowy in den Tag zu leben, zu lesen und kreativ zu sein und keine Termine zu haben. Och, diese Terminüberflut, wirklich, ich hatte so viele Termine. Also ich brauchte gefühlt nach dem Urlaub erstmal Urlaub, um das alles processen zu können. Und mein größtes Learning, so mein bewusstes Learning, das war natürlich auch einfach so eine ja, Vorarbeit von den Jahren davor, aber so mein bewusstes Learning in 2021 war, ich liebe langsam. Ich liebe den Slow Drip. Ich liebe es gerade mal nicht stretchy sein zu müssen und ich liebe gerade Fokus und Präsenz und meinem Gehirn und meinem Nervensystem Zeit zu geben, Dinge in Ruhe zu reflektieren. Überhaupt nochmal in den Genuss von Langeweile zu kommen, weil Langeweile auch eine sprudelnde Quelle ja, an Kreativität einfach bedeutet und vielleicht habe ich das auch. Ähm, vielleicht der ein oder andere weiß, dass ich auch eine ziemlich längere Zeit hatte, in, dem ich, in der ich ja, in, in der Depersonalisierung einfach gesteckt habe, wo ich selber so weit von mir selbst entfernt war, ähm, mich selbst gar nicht mehr so richtig fühlen konnte, so ein ja, mich selbst nicht mehr richtig spüren konnte, einfach weil ich über bestimmte Dinge hinausgelebt habe, weil ich mein Nervenkostüm zu lange Zeit chronisch einfach überfordert habe, dass mein, also dass mein Körper in so einen Schutzinstinkt gegangen ist. Und für mich war es tatsächlich auch nochmal diese Depersonalisierung, wie sehr ich sie verflucht habe. Mein Gott, aber ein, ein Geschenk, vor allem diese Recovery. Ja, ein Geschenk, einfach nochmal dem Ganzen ähm, ja einen anderen einen anderen Blickwinkel zu schenken, zu sagen, hey, ja, stimmt. Ich habe meinem Körper einfach viel zu viel abverlangt. Ich habe meinem Nervenkostüm, ich habe das zu viel dünn, 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 überschossen. Ich habe mir selbst keine Ruhe gegeben. Und es ist gerade eine schöne Zeit, ja, selber nochmal so zu spüren und sich diese, diese, diese Erlaubnis zu geben, in einem ganz eigenen Rhythmus zu leben in dem Rhythmus meiner eigenen Natur zu leben, auch wenn es gerade nicht in Anführungsstriche trendy ist, aber ich liebe es gerade so sehr, einfach diese ja, diesen Slow Drip, dieses mm, ich muss heute nichts gerade machen, so in meiner weiblichen Flowy Energy hinzugeben und einfach eine weiße Leinwand hervorzuholen und ja, weiß ich nicht, irgendwas drauf zu malen, so kreative Prozesse einfach mich hinzugeben, ohne irgendeinen Outcome. Und das ist auch ein so schönes Learning, was ich 2021 so richtig ja ähm, gekostet habe, geschmeckt habe und ähm, was ich natürlich jetzt auch in meine Zukunftsjahre mit reinnehmen werde. Also nicht 2021, zack, abgeschlossen, Learning nur für dieses Jahr, sondern ja, Es ist einfach, dass das Learning ist da so richtig erblüht, und so richte ich letztendlich mein Leben dann auch danach aus. Ja, und der dritte Punkt ist, hm, dass es so schön ist, seine eigene Authentizität zu leben. Egal, wie weit man von dem Mainstream entfernt ist, egal, wie weit man von ja, der Meinung von dem Großteil der Menschen, die sie vertritt, entfernt ist, Oft rutscht man ja so in dieses, ähm, ja, oft in, in vielleicht auch Selbstzweifel. Zum Glück bin ich davon weit entfernt, aber ganz am Anfang vielleicht so, hey, okay, ich muss mich vielleicht im Ganzen beugen und äh, ist vielleicht was falsch mit mir und all diese crazy Gedanken, was ja totaler Schwachsinn ist. Und ja, 2021 war nochmal so richtig so ein krasses Jahr, auch einfach auf, aufgrund von den aktuellen Umständen, dass ich mir selber gesagt habe, Ey Christina, deine persönliche Wahrheit, die du in dir trägst, die unterkrebst du nicht. Egal wie sehr sie auf Widerstand stößt, egal wie unangenehm sie vielleicht auch sein mag oder egal auch wie viele Menschen sich vielleicht auch von dir abwenden. Ja, das kommt ja auch dahin einher und deswegen, das ist ja auch die größte Angst, wenn man so seine eigene Wahrheit spricht oder warum viele Menschen nicht ihre eigene Wahrheit, ihr eigenes Sein so komplett authentisch präsentieren, weil sie natürlich Angst haben, dass man abgelehnt wird, dass man vielleicht auch seine Freunde verliert, dass man vielleicht auch in die Einsamkeit rutscht. Aber ich habe mir einfach als eigenes Credo gesagt, hey, es ist in Ordnung, wenn dich nicht jeder versteht. Du bist nicht gemacht dafür, dass dich jeder versteht, aber du untergräbst niemals deine eigene Wahrheit und stellst andere, also in Anführungsstriche dann Fake Connections, die ich mit anderen pflege, über deine eigene Wahrheit. Mm -mm, mm -mm, no, no, auf keinen Fall. Das habe ich so lange Zeit in meinem Leben vor vielen Jahren gemacht, dass ich gesagt habe, hey, bestimmte Freundschaften sind mir vielleicht dann noch wichtiger, als meine eigene Wahrheit zu sprechen. Aber letztendlich, wie wahr sind diese Freundschaften, wenn sie deine eigene, ja, persönliche, dein eigenes persönliches Licht nicht akzeptieren, nicht aushalten können, wenn du tatsächlich so scheinst, wie du bist. Und deswegen bin ich so ein... Ah, so ein riesengroßer Fan davon, dass man sich, egal wohin man sich bewegt, egal mit welchen Menschen man ähm, in Kontakt kommt, direkt von Anfang an komplett authentisch präsentiert, wer man ist, wohinter man steht, weil genauso ziehst du ja auch die richtigen Menschen in dein Leben. Und genau so können sich ja auch nur die richtigen Menschen finden. Ich habe mal auf so einer ganz verranzten Kölner Toilette, irgendwo war ich da auf so einem, ach, das war total crazy. Ich hatte damals, äh, ähm, ähm, äh, war, ich, meine Freundin hatte damals äh, Kontakt mit äh, ihrem Date, also mit einem frischen Date, glaube ich, gehabt. Und der hat so ganz verrückte Metal-Musik gehört, also in, meinem, in meiner Wahrnehmung verrückt, also viele Menschen lieben ja auch diese Art von Musik, aber ich, konnt, ich konnte der Musik noch nie was abgewinnen, wahrscheinlich kann ich es auch nie, aber ähm, egal, ich bin mit ihr dahin gegangen, weil ich wusste, ihr ist das wichtig und äh, sie wollte ihn supporten, habe ich gesagt, hey, weißt du was, ich lasse mich einfach drauf ein, vielleicht äh, komme ich ja da raus und liebe Metal-Musik, naja, egal. Anyway, ähm, es war auf jeden Fall ein wunderschöner Abend, wir hatten echt viel Spaß gehabt und äh, es war auch ein paar Songs dabei, wo ich echt sagen musste wow, die fand ich echt nice und da war so eine ganz verranzte Toilette in dem Schuppen, da stand so richtig fett mit so einem Edding draufgeschrieben ähm, auf Englisch übersetzt die, die nicht nach ihrem ähm, nach ihrem wie sagt man nochmal, Rudel schreit, ja, also so letztendlich whole, also nach ähm, wie sagt man, wenn solche Wölfe ähm, huh, ich weiß gar nicht genau, wie man dieses das nennt. Wenn sie ähm, diese Sounds machen, wird das Rudel die auch nicht finden, ja? Und genauso ist es halt auch bei uns Menschen, wenn du nicht letztendlich dein eigenes in die Welt hinausschreist, kann dich dein eigenes Rudel gar nicht finden, kann dich deine eigene, ja, Freundesfamily gar nicht finden und deswegen ist das auch so ein großes Learning von mir, egal wie weit weg meine eigenen Gedankengänge von dem Mainstream sind. Ich spreche sie aus und ich finde es so schön. Und ich möchte ja auch dafür stehen, dass viele verschiedene Wahrheiten auf dieser Welt existieren können und ähm, ja Platz für jede eigene Wahrheit da draußen ist. Also das ist ja auch einfach so schön und macht das Leben ja auch so spannend. Jetzt ist mir gerade eben noch ein kleiner Gedanke entfleucht. Hm, Moment, ich denke noch mal ganz kurz drüber nach. Ach ja, das wollte ich noch als Abschluss nennen. Genau, und zwar, ähm, das ist auch so ein großes Learning so von meinem ganzen Leben, glaube ich, und warum ich auch so stark damit konfrontiert worden bin. Ich habe irgendwie so eine komische, also so eine ja, bizarre Energie, dass ich wirklich viele Menschen in mein Leben ziehe, die was ganz anderes, glaube ich, in mir sehen oder was ganz anderes von mir erwarten und die manchmal dementsprechend so total überrascht bin, äh, sind, äh, dass mein Innerstes nicht wirklich zu meinem Äußeren matcht. <lacht> ähm, viele Leute denken oder stecken mich manchmal auch eher ja, in eine ganz andere Sparte, als wie ich mich natürlich sehe und gar nicht, ähm, dass ich auch super viele spirituelle Anteile in mir trage. Was natürlich zu einem Konflikt oder zu einer ähm, ja, zu einem Viele Menschen haben natürlich dann was anderes von mir erwartet, als ich letztendlich den liefern konnte. Und das war für mich früher total schwer gewesen, weil ich immer viele Menschen angezogen habe oder nicht die Menschen angezogen habe, die ich eigentlich in mein Leben ziehen wollte. Und deswegen ist vielleicht auch dieser Punkt noch so viel wichtiger in meinem Leben geworden, dass ich viel offener mit meiner eigenen Wahrheit einfach ja, die raustrage in die Welt, ähm, weil... Man es den Menschen einfach nicht immer ansehen kann, welche Wahrheit die in sich tragen. Deswegen ja, wurden wir ja auch gesegnet mit ähm, unserer Kommunikation und äh, können uns ja dementsprechend auch ausdrücken und dementsprechend auch ähm, unser Rudel in unser Leben ziehen. Und deswegen bin ich einfach ein großer Fan davon, ja, seine eigene Wahrheit zu sprechen, authentisch aufzutreten und dass es komplett in Ordnung ist, wenn dich nicht jeder da draußen versteht. Genau, das sind meine persönlichen drei größten Learnings aus 2021. Und ich bin ganz gespannt, was das neue Jahr bereithält. 2022, huu, ganz am Anfang hatte ich also ich weiß noch, ich habe mit meinem Partner ähm, Silvester ganz äh, entspannt verbracht. Oh, ich habe es geliebt. Wir haben einfach ähm, ja, mit Sauna, mit Spa verbracht und haben uns so richtig gut gehen lassen. Und äh, da habe ich ihm noch gesagt, hey, du weißt du, ich habe irgendwie einen richtig fetten Respekt vor dem neuen Jahr. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich habe irgendwie nichts Gutes gelauert bei dem neuen Jahr. Ähm, einfach auch von den aktuellen Umständen und so. Aber ähm, jetzt bin ich in dem neuen Jahr so, bin, wurde ich da so reingeschubst. Wie kann es auch anders sein? Und jetzt liebe ich es. Äh, bis dato ist das äh, neue Jahr echt richtig, richtig schön. Und ich habe irgendwie auch meine Meinung revidiert und ähm, jetzt habe ich das Gefühl, dass das Jahr ein richtig cooles Jahr, Poten also viel Potenzial in dem Jahr steckt und ich habe richtig Bock da drauf, das kennenzulernen, das zu entfesseln. Und Bock auf 2022, genau. Wenn du mir auch von deinen großen Learnings vom letzten Jahr erzählen möchtest, was wahrscheinlich ein ja, sehr transformierendes Jahr für sehr viele Menschen war, feel free, entweder über Instagram oder über E-Mail. Ich bin sehr gespannt, von dir zu hören. Wenn du mir ein Feedback für den Podcast dalassen möchtest, auch super, super gerne. Ich freue mich. Und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, Abend oder auch morgen. Lass es dir gut gehen. Bis ganz bald. Bis